0: Minhas queridas irmãs, aqui é a avó Lúcia. Hoje nós vamos meditar sobre as atitudes do obreiro de Deus, que estão em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos meditar vários versículos desse livro. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele estava preso, minhas irmãs prestes a ser condenado e morto. Vocês sabem que Paulo foi decapitado em Roma, para onde ele tinha sido levado preso. Então, durante essa prisão, quase já tendo um bom tempo preso, ele vai e escreve duas cartas para Timóteo, né? É, exortando a Timóteo a continuar o trabalho dele de evangelização e aconselhando a Timóteo. E assim, através dessas cartas, ele nos aconselha a sermos os obreiros perfeitos de Deus. No capítulo 2, então, versículos 1 um e 2, está escrito Tu, portanto, meu filho... Fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Pai, essa é a tua palavra. Concede-nos então a graça de entendê-la, Senhor de assimilar a Tua Palavra, de forma a que elas sejam o norte da nossa vida, o condutor da nossa vida. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vejam a primeira coisa que Paulo diz a Timóteo, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que é fortalecer-se na graça, minhas irmãs? Estar aberto a essa graça que Deus derrama copiosamente sobre nós, que é dada a seus filhos queridos, para que eles estejam preparados para toda boa obra. E Paulo diz a Timóteo que tudo que ele tinha ouvido dele, Paulo, né? era para ele transmitir a outras pessoas, a homens fiéis e capacitados, que por sua vez iriam ensinar a outros, discipular a outros. Temos feito isso, minhas irmãs? Ou será que temos guardado no fundo do nosso baú o que aprendemos da palavra de Deus sem transmitir para ninguém? Como que as pessoas ao nosso redor estão percebendo que estamos sendo fiéis à Palavra do Senhor? Em 2 Timóteo 2, 3 a 7, Paulo escreve, Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Minhas irmãs, o Senhor nos fará compreender tudo. Ele é o que abre os nossos ouvidos para entender, para ouvir e entender o que Ele quer nos dizer. E Paulo diz a Timóteo que ele precisava participar dos sofrimentos dele mesmo, como um bom soldado de Cristo Jesus, porque ir para a guerra exige que a pessoa esteja disposta a sofrer. Porque o objetivo do soldado é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Estamos numa verdadeira guerra, minhas irmãs. Mais do que nunca estamos sobre, numa, aliás, numa verdadeira guerra. E a palavra de Deus diz, em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? mas contra as hostes espirituais da maldade. Então, cuidado, temos que nos valer da graça de Deus, temos que nos entregar completamente a Deus, cumprindo o que ele fala aqui de regulamentos. Que regulamentos são esses que temos que seguir? são aqueles que estão na Palavra de Deus. A Palavra deve estar gravada nos nossos corações. Os mandamentos do Senhor têm que estar decorados, ser decorados por cada uma de nós. Porque assim vamos participar também dos frutos da colheita. Como em Jesus também seremos glorificadas. Em 2 Timóteo 2, 8 a 10, está escrito Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por este motivo, suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O objetivo de Paulo era viver por amor daqueles que foram eleitos, escolhidos do Senhor, para que eles também alcançassem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E ele diz aqui, que é para a gente ser, seguir o exemplo dele mesmo. Né? Ele estava é, preso como um criminoso, mas a palavra de Deus, ele mesmo diz, não está gemada Você pode, estando preso, pregar a palavra. Ah, que esta palavra esteja, minhas irmãs, em nosso coração e na nossa boca. 2 Timóteo 2, 11 e 12 diz, Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos fiéis e infiéis, se somos infiéis... Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vejam, minhas irmãs, um dia nós morremos para os nossos pecados, morremos para o mundo, para viver para Jesus. Mais do que isso, para viver em Jesus, onde temos todas as bênçãos espirituais mas temos que perseverar com isso Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria terá o nosso esfriado minhas irmãs nesse tempo de pandemia em que até os cultos são feitos online como estamos precisamos reinar com Jesus ah se o negarmos ele também nos negará que tristeza e se somos infiéis, aqui diz que Ele, no entanto, sempre será fiel a nós, pois faz parte da natureza de Deus ser fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Amém? Vamos orar. Pai querido, concede-nos a Tua graça. Queremos ser verdadeiros. Obreiros do Senhor, fazer as coisas direito, Pai, de acordo com aquilo que agrada ao Teu coração. Estar firme no estudo e na meditação da palavra. Estar firme em oração. Estar firme em pregar a Tua palavra para os que nos rodeiam. Mostrar em primeiro lugar pela nossa vida. E falando, e lendo, e ensinando em todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Concede-nos esta graça. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.